0: Материалы YouTube канала Tech for Blind на радио Здравствуйте, дорогие любители настольных игр! Сегодня я попробую познакомить вас с одной из самых интересных, на мой взгляд, и наиболее мной любимых игр. Она была одной из первых, которые мы предложили нашим незрячим. Это игра Таю. К сожалению, сразу должна сказать, что на сегодняшний день найти ее в продаже фактически невозможно. Только разве что где-то купить с рук, если кто-то уже наигрался. Мы откроем коробку и посмотрим, что она из себя представляет. Итак, на коробке у нас... Два китайских мудреца, если можно так сказать, играют вот в эту самую игру. Что мы находим в коробке? Коробка – зрячий вариант, заводской вариант игры. Это пластмассовое поле. Оно складывается, получается некое единое игровое пространство. Соответственно, у нас здесь есть правила. Правила на иностранных языках и приложены правила по-русски. К сожалению, такой вкладыш на русском языке бывает не всегда. Вернее, бывал не всегда. И мешочек с фишками. Так, я окончательно сейчас расстанусь с коробочкой для того, чтобы мы с вами подробнее посмотрели этот мешочек. Сказочный мешочек, который у нас сопровождает всю игру. В мешочке у нас фишки. Сразу скажу, что у нас здесь, ну, чтобы, не, чтобы не ошибиться, если ошибусь, меня поправят, но действительно здесь очень много видов этих фишек. По-моему, 24 вида фишек, одинаковых каждый по три штуки. Итого 24 вида. Если бы я называла эту игру на русский манер, то, наверное, бы сказала, что это дураки и дороги. Ну, вы чуть попозже поймете, почему. Потому что здесь очень извилистые линии в процессе игры образуются, но точь-в-точь, точь, как российская дорога, семь загибов на версту. да? А что же касается китайского варианта Таю, то существует такая легенда, или, может быть, мне ее сочинили, когда ознакомили меня с этой игрой, что жили два императора, и у них было очень мало воды в их империях. И они, естественно, старались, чтобы эта вода у них была. Поэтому им нужно было орошать свои земли. И каждая фишка вот такая – это фрагмент каналов, которые императоры ведут к своим землям. И в результате получается буквально следующее. По правилам игры мы должны поставить фишку, то есть это у нас отмеченная серединка, как бы источник, некий источник воды. И один игрок тянет линии, по горизонтали, скажем так, другой по вертикали. Игроки каждый тянут свою сторону, они могут друг другу помогать, они могут друг другу мешать, как хотят. Но главная ситуация должна быть такова, чтобы они не перекрывали каналы, а всегда их продолжали. Вот видите, сразу да, я ставлю фишку, почему, собственно говоря, эта игра неудобна в таком варианте для наших незрячих, потому что здесь очень мелкие лунки на поле, и нам неудобно, потому что позиция постоянно сбивается. Но при этом игра выполнена достаточно контрастно. То есть черное поле, красная фишка и белые желобки. И таким образом мы понимаем, что... Удобно это для третьей группы и для второй группы. По крайней мере, я имею вторую группу, играю именно в этот вариант игры. Он мне удобен, мне с ним хорошо. значит Демонстрирую. да Например, вот так фишку поставить нельзя. Я перекрыла канал. И поскольку у нас речь идет о каналах, наши многие незрячие называют эту игру ручики Нам нужно как можно больше раз коснуться бортиков. Продолжая свои каналы. Вот, например, вот так. Если я коснулась бортика в районе вот этой отметки, здесь есть две такие выпуклые точки, то это 2 балла. Если я вывела фишку между точками, это 1 балл. Ну, в чем еще состоит фокус? Если я привела очень-очень-очень много всяких фишек к, только к одному бортику, ну, просто ужас, сколько у меня здесь баллов, а здесь ничего. Это значит, что я и получу ничего, потому что по итогам игры подсчитывается, сколько у нас здесь касаний, сколько с противоположной стороны, и это перемножается между собой. Получается так, что мы подводим итог, именно только перемножив результаты с обеих сторон. А поскольку на ноль мы умножать можем только с печальным результатом, значит, ой! Нужно очень внимательно относиться к тому, чтобы привести все это к обеим сторонам и соединить обе границы своего царства. Ну, вот это у нас вариант для зрячих. Как я уже сказала, он сейчас, к сожалению, не выпускается. Я сейчас верну его в коробку. А, да, и еще. Выбирать фишки из мешка специально нельзя. Они вытаскиваются наугад слепую в течение всей игры. Ну, игра может длиться, ну, скажем так, у нас получалось минут 40, и... Многое зависит, на самом деле, еще очень здорово от взаимоотношений игроков, от их настроения, есть ли у них вот это настроение вредничать или уступать, или вообще, может быть, дарить баллы своему сопернику, а он потом тебе тоже что-нибудь хорошее сделает. В общем, здесь не только математика, но и психология. Она в этом отношении очень хороша. Но мы понимали, что у нас есть люди, которые хотят в это играть, но, к сожалению... Это первая группа, и у них нет возможности играть в такой вариант. Поэтому мы попытались сделать свой. Вариант довольно дорогостоящий, к сожалению. Вот такой вот ящичек. Он, в принципе, очень удобен в исполнении. Но, опять же, сейчас мы не можем найти того мученика-мастера, который бы возобновил нам вот эти вот поделки. Вся проблема в том, что себестоимость такой поделки она достаточно высока. И когда эта игра только вот начиналась в таком виде, то получалось, что один комплект выходил в 11 тысяч с небольшим хвостом. Я сейчас точно не скажу, но, в общем, конечно, это дорого. И такой же аналог был из дерева. И тот, и другой имели свои плюсы. Дерево гораздо приятнее, конечно, чем вот этот пластик. Пластик более хрупкий. Зато он моется, вот в наших теперешних ковидных условиях это достаточно важно. Еще один момент, почему-то все мастера не хотели шить эти мешочки. Фишка. Фишка с глубоким прорезанным каналом, который хорошо ощущается пальцем. Сидит на двух саморезах, сажается. Кто может это сделать хорошо, я вот как-то не очень, по-моему, у меня это все рукоделие получается, а, тонким фломастером внутри прорисовываю, прорисовываю этот желобок для того, чтобы все-таки совсем незрячим человеком мог играть человек с остатком. И эта фишка, она встает на поле. В моем исполнении это как-то, вот видите, в общем, может быть не очень удобно, конечно, но тем не менее это ну, хоть какой-то вариант. Вот я к ней представляю вторую, мы продолжаем вот эти желобки, они прощупываются. Долго обсуждали вопрос, надо ли увеличивать масштаб этой игры пока пришли к тому, что не надо, потому что иначе все поле будет вообще очень сложно охватить, даже если мы его, ну, скажем так, процентов на 25, например, масштабируем. Что еще не очень хорошо? Иногда вот эти вот зазоры между фишками работают обманчиво и мешают игрокам определяться, правильно ли они прощупали канал ну и еще один момент да, когда у нас играют совсем незрячие люди то ну, это просто вот совет не пытаться прощупывать каналы по вот так горизонтальным способом да, то есть вот где-то если руки идут сверху то фишка стоит лучше чем если мы начинаем прощупывать поскольку фишки они разнонаправленные да то что то мы можем сбить оно соскочит Ну, в общем, тоже не самый, наверное, лучший вариант К сожалению, как-то вот это все Может быть, саморезы должны быть чуть больше другого, если можно так выразиться, калибра Ну, вот пока такая ситуация у нас из дерева и из ПВХ И еще один вариант, который сейчас, пожалуй, наиболее распространен во-первых, он распространен потому, что есть люди, которые соглашаются его делать. Первыми, кто этот вариант выпустил, и, собственно, мы его купили для себя, это Крым. Но сейчас, если я правильно понимаю, они этим уже заниматься перестали. Мастер куда-то у нас, к сожалению, ушел из поля зрения. Но зато такие варианты теперь делают. Индивидуальный предприниматель из Челябинска. То есть, если интересно, можно обращаться в Челябинскую региональную организацию и получить такую игру, купить такую игру. Когда эта игра только была первой выпущена, то по сравнению вот с тем, что мы только что смотрели, она была дешевле ну, фактически в три раза. То есть вот этот образец стоил 3,5 тысячи. В прошлом году, когда мы мониторили, скажем так, рынок, то мы получили цену четыре с половиной, пять с половиной, сейчас уже, я думаю, 6, Но все равно, конечно, дороговато. Вот такой ящик мы имеем с отверстиями. Это же поле. Он не совсем так складывается. Вот в данном случае, обращаю ваше внимание, да, он сделан... Это у нас с вами фанера и морилка, насколько я понимаю. А вот Челябинск делает фанеру и лак. Тоже очень приятный приятный вариант игры такой на ощупь. Ну, то есть приятно держать в руках все это. Очень яркие вот такие вот фишки с хорошими, толстыми, толстый канал. Это прожиг. Да? И такие же у нас ножки, но это уже не саморезы, а ножки на клею. И они у нас... Сейчас посмотрим, как они у нас, насколько они садятся. Здесь дырочки прозрачные, квадратные. И насколько у нас крепко садится наша фишка. Фишка здесь тоньше, чем на пред... в предыдущем варианте. Но вот мне лично кажется, что... В этом есть некоторый недостаток, потому что вот, с одной стороны канал очень хорошо прожжен, и он хорошо прощупывается. С другой стороны, если бы он был чуть-чуть поглубже, было бы еще лучше. Вот сейчас я щупаю вот эти фишки, и я даже чувствую, что канал вот, после прожига, он шершавый. А сама фишка гладкая, то есть, в общем-то, он хорошо прослушив... прощупывается и хорошо просматривается. Но недостаток вот этот вот, что фишку можно сбить, если не обращать внимания на то, как ты исследуешь позицию, он тоже, к сожалению, остается. Но здесь, кстати говоря, по-моему, он держится чуть получше. Вот такой вот вариант игры Таю. Я всех приглашаю попробовать ее освоить. Но, соответственно, кто может позволить это купить то и купить это прекрасный способ проводить свободное время думать общаться в общем развиваться всесторонне ну еще что хочется сказать да что мне очень нравится что это ну, с точки зрения геометрической или ориентировки в пространстве, она такая не квадратная. Да? То есть что вот эти гибкие линии – это совершенно другой способ пространственного мышления, что, мне кажется, для нас тоже довольно интересно. Спасибо за внимание. Итак, мы сегодня познакомились с игрой Таи. Полную версию видеоролика вы найдете на YouTube-канале Tech for Blind.